0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Parents Curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, je retrouve Laurence Rameau. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, vous êtes puéricultrice et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance oui c'est ça merci d'être encore avec nous pour ce nouvel épisode. Alors dans l'épisode précédent on a parlé ensemble de l'arrivée de bébé dans, dans le nouveau monde qu'il découvre donc entre ces 0 et ces quatre mois. Et aujourd'hui si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on se concentre sur la, la période d'après donc euh, l'adaptation de bébé à ce nouveau monde entre ces 4 et 6 mois. Alors entre les quatre et 6 mois de bébé, Qu'est-ce qui va être important et qu'est-ce qui va se passer au niveau de son développement et de ses apprentissages
1: entre 4 et 6 mois, alors évidemment ça dépend des, des enfants et tous les enfants n'ont pas le, le même développement mais entre 4 et 6 mois, ce qui commence à être remarquable, c'est que le bébé va de plus en plus s'intéresser à son environnement il va être de plus en plus réveillé et on va pouvoir commencer à l'installer sur un tapis au sol pour qu'il commence à exercer euh, sa motricité donc on va lui apporter des objets, il va avoir commencer à avoir une préhension euh, au niveau euh, de la main euh, et donc attraper les objets il va le faire en ratelier au départ avec l'ensemble de, de ses doigts comme s'il ratissait et puis euh, il va porter ces objets-là devant ses yeux et directement au niveau de sa bouche parce que les bébés découvrent le monde avec leur bouche principalement et puis lorsqu'on pose les objets à côté de sa tête, il va tourner la tête ce qui va inciter le bébé aussi à tourner l'ensemble de son corps sur le côté donc en, entre 4 et 6 il va développer du coup sa motricité en se tournant du dos sur le ventre, c'est ce qui va se passer, il va utiliser de plus en plus ses jambes en, en pédalant, ses bras pour essayer d'attraper et donc il va avoir ce, ce début de motricité importante et intéressante. Pour pas les bloquer justement, eh bien il faut éviter de leur mettre des portiques euh, au-dessus des yeux parce qu'ils ont du mal à détourner leur regard de quelque chose qui les stimule uh -huh. et ils vont rester bloqués dans cette situation-là et pas se tourner suffisamment d'un côté et de l'autre pour pouvoir développer cette motricité. C'est pour ça qu'on évite aussi les transats, tous les endroits où en fait ils sont complètement bloqués avec quelque chose au-dessus de la tête.
0: Un simple tapis euh, d'activité, ce qu'on appelle un... Oui, enfin, un, un simple tapis, un simple tapis
1: avec un adulte à côté de lui qui commence à lui parler, parce qu'à cet âge-là aussi, euh, les bébés commencent à rentrer vraiment en interaction et avec euh, le babillage, ce qui fait qu'il comprend déjà l'alternance de paroles. Donc quand on va lui parler, mm -hmm. toujours en mamanais, alors, comment tu vas, etc. Je te donne ce jouet, il a l'air de s de t'intéresser, ce, ce hocher. Eh bien, quand on arrête... C'est lui qui prend son tour de parole. Il va commencer lui-même à babiller et puis on va recommencer et donc on va avoir une discussion avec son bébé à ce moment-là, pendant ces temps-là où il va vraiment commencer ses premiers app apprentissages, les apprentissages avec les objets, les apprentissages de sa motricité et les apprentissages des interactions.
0: Et on peut quand même se permettre de dire que c'est trop mignon à ce moment-là, <rire> quand ils bien nous répondent sûr. pour la première fois avec des petits hareux. Ouais, voilà, mais... ça c'est la, la récompense des parents. Euh, et bien oui, ça, ça fait beaucoup de choses finalement, très vite, hein, parce que quatre mois c'est là, on a un claquement de doigts. Euh, si on parle un petit peu d'alimentation, alors entre 4 et 6 mois, ça a évolué aussi Oui, c'est une période importante justement pour les bébés au niveau de l'alimentation parce que c'est
1: toute la période de la diversification alimentaire. Mmh. Le lait reste l'aliment principal, mais le bébé va commencer à goûter euh, des petites purées de légumes, des petites purées de, de fruits, en fait des, des compotes. À cet âge-là, il peut goûter presque tous les aliments. Donc, sauf les aliments crus ou les aliments peu cuits, parce qu'il y a un risque bactérien plus important, et sauf aussi le miel, parce qu'il y a une bactérie euh, qui peut se trouver dans le miel, que, euh, pour qui est néfaste pour, pour les petits. Mais à part ça, il peut vraiment goûter de tout. À une époque, on, on se disait qu'il fallait faire attention à certains aliments qui étaient plus difficiles à digérer et autres. Ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, on dit vraiment que les, les petits peuvent, peuvent, au niveau de la diversification alimentaire, peuvent avoir tous les aliments possibles. Euh, on commence généralement par les légumes, mais c'est juste parce qu'on se dit que si on lui donne... Des, un goût sucré, ben, il va s'habituer plus vite au goût, au goût sucré qui est bien ah oui. plus agréable et ouais. donc qui est bien plus addictif. Donc pour ne pas lui donner euh, trop vite ce goût, on va plutôt donner des légumes et puis pas donner évidemment des, des, des produits qui n'apportent pas grand-chose et qui sont trop sucrés ou trop gras. Mais pour que les bébés euh, aussi acceptent le nouvel aliment, eh bien, il faut du temps. Donc mm -hmm. il ne faut pas se dire en donnant une fois des épinards que bah il fait la grimace. Oui il va faire la grimace parce que c'est un goût nouveau et, et que c'est particulier. Mais il faut qu'il ait au moins goûté une dizaine ou une vingtaine de fois l'aliment pour s'habituer à cet aliment-là et l'apprécier. Donc, il ne faut pas hésiter. À et même les redonner. bébés
0: qui ont, qui ont été allaités et qui, du coup, ont, ont déjà eu des goûts un petit peu différents. Euh... Oui, même les bébés.
1: Surtout, eux, eux, ça sera un petit peu plus facile parce que le lait maternel va changer de goût à oui, chaque fois ça. que la maman va manger oui. des choses différentes. Donc là, évidemment, oui. euh, c'est plus simple. Mais alors que le, le lait euh, en biberon a toujours, toujours le même goût. Mais pour autant, ça change quand même le goût. Des épinards directs, des épinards qui passent par le ah, lait maternel, oui. ce n'est pas tout à fait pareil. J'imagine que ce n'est pas la même chose. <rire> Donc, du coup, ce sont vraiment des nouveaux goûts, euh, des goûts plus acides, plus amers, euh, plus sucrés. Et, et les bébés, eh bien, il faut qu'ils s'habituent, hein, c'est une nouveauté. Et euh, du coup, il faut du temps pour euh, qu'ils apprennent que ces, ces goûts-là sont intéressants. Et c'est à cette époque-là qu'ils vont justement développer leurs papilles. Donc uh -huh. plus ils auront des nouveaux goûts, plus leurs papilles vont être développées. Et donc il ne faut pas louper ce qu'on appelle l'âge d'or du développement des papilles, parce que c'est à cette période-là.
0: Ça et, alors, et alors vous dites entre 4 et 6 mois, euh, est-ce qu'il euh, y a un, un moyen de savoir quand euh, le bébé est prêt ou pas euh, Qu'est-ce qu qui nous dit qu'on peut commencer à 4 mois plutôt qu'à 6
1: Non, en fait on va commencer à 4 mois, le oui, mieux c'est de commencer à 4 mois et on se dit que jusqu'à 6 mois, on
0: doit avoir à peu près, le bébé doit avoir à peu près goûté à tout. Une palette de goûts, d'accord. La okay. palette, hein, donc on commence à 4 et puis euh, on essaye tous les Oui, donc euh, entre 4 et 6 mois au-delà, finalement, de la fonction nutritive, parce que c'est le lait qui reste quand même euh, ce qui, euh, la base de l'alimentation, là, c'est vraiment euh, le moment pour euh, euh, développer le sens du goût, finalement.
1: Oui, c'est le début, en fait, le début pour le bébé, pour euh, développer ce qu'on appelle ses papilles gustatives et son sens du goût. D découvrir tous les nouveaux goûts Et pendant toute cette période de la petite enfance Il va apprendre ces nouveaux goûts Et installer dans sa tête, dans son cerveau Une palette qui sans doute Va lui rester pour toute sa vie donc ah. C'est pour ça que ça a de l'importance d'accord Alors tous ces nouveaux goûts sont importants pour les enfants Pour autant, c'est le lait Qui reste le, le pilier de
0: son alimentation D'accord, très bien, c'est noté est-ce qu'on peut se parler un petit peu du sommeil maintenant Du sommeil de 4 à 6 mois, parce que là aussi, il y a du changement, de l'évolution Ben Oui, justement, parce que le bébé a atteint un poids où,
1: où il peut, cette fois-ci, dormir toute la nuit. Ah. Donc là, Bonne nouvelle pour, pour les parents. <rire> pour autant, ça ne se fait pas en, avec un claquement de doigts comme non. ça. <rire> de la même façon que dormir ou manger, ce sont des besoins, euh, qui sont des besoins primaires, des besoins naturels, eh ben, il faut pour autant apprendre à, à manger, et ça, cet apprentissage est tout à fait culturel, et il faut apprendre à dormir, et c'est tout autant culturel. Et autant, on comprend que pour l'alimentation, ça se fait, qu'on va manger à table avec une cuillère. Par, évidemment c'est dans, dans sa chaise haute par exemple, mais que c'est de cette manière là que l'on mange et que le bébé va apprendre petit à petit jusqu'à se servir de sa cuillère lui-même, autant pour le sommeil les, on n'a pas forcément toujours autant conscience que c'est un apprentissage aussi que le bébé va faire et que pour apprendre à dormir dans son lit, dans son berceau, parce que nous sommes dans une société de lit et de berceau, dans une autre société dans une autre culture, ça peut se passer différemment, et eh bien il lui faut du temps du temps de cet apprentissage. Donc il faut qu'il reste dans son lit, dans son berceau, qu'il comprenne que c'est là qu'il doit dormir et que ses parents le rassurent en lui disant « Écoute, tu es très bien dans ton lit, moi j'ai confiance en toi, eh bien, je pense qu'il est temps pour toi de dormir. » Et c'est par la régularité que le bébé apprend qu'entre ces, ces différentes phases de sommeil, eh bien euh, il est réveillé et il peut se rendormir seul dans son lit parce que c'est ça qu'il est en train d'apprendre. C'est la régularité euh, qui est importante. Si on a des ruptures de, régul de régularité avec l'idée que si tu pleures, je te prends, je te berce, je te repose, je te rendors, je te mets avec nous, je ne te mets plus avec nous, etc. Eh bien, il est perdu dans son apprentissage. La régularité permet d'apprendre, les ruptures de régularité le perdent et il ne sait plus ce qu'il doit faire. Et donc, c'est cette régularité qui va permettre au bébé de pouvoir faire toute sa nuit.
0: Très bien. Et donc, euh, par exemple, pour les bébés qu'on qu a beaucoup endormis dans les bras, vous, vous, vous conseillez euh, à ce, vers cet âge-là d'essayer de, de les endormir dans le berceau c'est un choix parental à faire. L'un et l'autre ne sont pas
1: ni mauvais ni bons, ce n'est pas le problème. En tant, fait. Que tant, tant que c'est régulier. Tant que c'est régulier. Si le parent souhaite toujours endormir son enfant dans les bras parce qu'il y trouve du bien-être et qu'il pense que c'est bien pour son enfant, il faut qu'il continue, mais qu'il ne demande pas à son enfant de savoir autre chose.
0: Oui, si Très le bien. parent
1: décide que c'est mieux qu'il s'endorme tout seul dans son lit euh, tout en étant accompagné, évidemment, il n'est pas abandonné dans son lit en train de pleurer, eh bien, c'est le moment où le
0: bébé le, peut le faire, cette approfondation. D'accord. C'est 4-6 mois, c il commence à en, à en être capable. Quoi. Il en est capin. très bien. Merci beaucoup Laurence Rameau, c'était encore une fois très instructif. Merci pour, pour tout ça, merci de nous partager votre savoir, vos connaissances. Et évidemment, on rappelle encore une fois que euh, ces étapes sont indicatives. Hein. Chaque bébé suit son propre rythme. Et chaque parent bah, elle suit son propre bébé. Merci beaucoup encore une fois. Vous pouvez retrouver, chers parents, toutes les étapes de développement de bébé selon son âge dans le podcast des parents curieux. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. C'était le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.